1: Langosta Literaria
0: Hola a todos, pues qué gusto estar aquí con ustedes en un episodio especial de La Langosta Literaria, en esta ocasión para hablar de un tema truculento y que siempre mueve las vísceras de quienes les gusta estudiarlo o hablarlo o discutirlo, que es A 500 años de la conquista de México. Yo soy Fernanda Álvarez, soy editora en Penguin Random House y hoy tengo el gusto muy, muy grande de tener tres invitados maravillosos, conocedores de la historia de México, que nos van a ayudar a discutir este gran debate sobre la conquista y los 500 años. Entre ellos tenemos a la doña doctora Úrsula Camba. Bienvenida, qué gusto. Es, ella es coautora de una serie que sacamos en el sello Taurus, eh, Dos caras de la historia, y que habló sobre Hernán Cortés. Tenemos también, por supuesto, a Pedro J. Fernández, que como saben está estrenando novela con Soy, Soy Malintzin, y a nuestro querido Juan Miguel Zunzunegui, que tiene su novela sobre Hernán Cortés. Así que, como esperarán, va a ser un super programa con tres expertos del tema para debatir, esperemos que sin sangre de por medio pero pues muy contentos de poder estar con, nosotros, con ustedes esta tarde, chicos. Hola, bienvenidos. Hola, con un hola, gusto hola.
2: estar aquí con ustedes, Fernanda. Gracias.
0: Y pues para no darle más vueltas al tema, la primera preguntilla sería hablemos tal cual del encuentro entre de Moctezuma y Cortés aquel 8 de noviembre de 1519. ¿Quién le gustaría dar su opinión al respecto y también un poco el contexto para, para aquellos que nos escuchan? Úrsula. Exacto
2: democráticamente ese es queremos ese evento en particular desde el que vamos a hablar, ese evento vamos a hablar de muchos pero encuentros? de momento un poco el no, encuentro Exacto. bueno, si sí, Moctezuma ya sabe de la existencia de los españoles porque tiene informantes que son especie de diplomáticos, informantes, comerciantes, todo en uno. Así que no es una sorpresa, ya lo está esperando, a pesar de que le dice no vengas, no vengas, no vengas, somos muy pobres, mira, ten estos regalos, pero no vengas, pero ten estas cosas y no vengas, y Cortés dice, ¡ay, qué regalos! Voy, voy, voy. ese Es como uno de los tantos malentendidos sobre los que se fundamenta ese encuentro y otros demás encuentros y intercambios y vinculaciones que se dan entre estos grupos que no comparten ningún referente. Creo que eso es como muy importante partir de, de ese punto, son dos universos completamente distintos, no comparten la escritura, no tienen alfabeto acá, no tienen un, una representación ideográfica, que son los códices, pero no es escritura. Entonces hay que pensar en cuáles eran los puentes para poderse comunicar y entender que esa, digamos, ese encuentro está fundamentado sobre la base de los malentendidos o sobreentendidos. Y aquí al respecto, Juan Miguel, ¿qué tienes que comentar?
3: Pues mira, yo como defino este encuentro, así lo digo en, en el texto de Hernán Cortés y ahora en el libro que, vamos, que voy a sacar de Quetzalcóatl, es la cita con el destino más importante de la historia. De pronto me parece bien importante que los mexicanos entendiéramos eso, que el encuentro de Moctezuma y Cortés es la cita con el destino más importante de la historia, porque se termina de consolidar, pues, pues todo este asunto de que Europa se está volcando por el océano y está por primera vez en su vida, saliendo de su mundo y atravesando el mundo. Muy importante también entender, no solo que fue este encuentro tan importante o el más importante de la historia, sino entender que era absolutamente inevitable. Yo no sé por qué en México nos encantan estas teorías del hubiera, siempre en un eterno presente, ¿no? O sea, como si nosotros existiéramos desde hace 500 años, hubiéramos estado ahí, lo que le pasó a los aztecas es una afrenta contra nosotros mismos. Entonces, un montón de ideas así de, y ¿pero qué hubiera pasado si, digo a ver, la historia no es un montón de hechos azarosos y casualidades? Hay toda una fuerza, toda una inercia, toda una serie de interacciones, de causas y efectos que hacen que las cosas pasen como pasan por cada minúsculo detalle de lo que ocurrió en el pasado. Es decir... A mí me encantan los eh, los mexicanos que piensan que son muy patriotas y muy nacionalistas y que una forma de manifestar este patriotismo es repudiar la conquista y repudiar este encuentro y repudiar el 13 de agosto de 1521. Y digo, sí, lo que no estamos entendiendo es que entonces estás repudiando a México porque solo hay un México, solo hay un México que sí existe y es este. Y este único México que sí existe es resultado de que todo lo que pasó haya pasado exactamente como pasó. Entonces, si tú crees que amas a México, pero te hubiera gustado que todo fuera distinto, hubiera sido distinto, entonces tú amas un producto de tu imaginación. Tú amas no solamente lo que nunca pasó, sino lo que nunca pudiera haber ocurrido. ¿sí? Las cosas en la historia no pasan por azar, pasan por una serie de causas. Y al final a Hernán Cortés pues, le toca el honor de protagonizar eh, pues este evento tan importante no y digo el honor porque a ver como honor fue para Moctezuma también en el sentido de que como dijo Úrsula no se entienden no hay forma alguna de que se entiendan está ahí doña Marina y traduce eh, sí y aún así no se entienden porque más allá de cambiar el lenguaje sus entornos culturales sus contextos son mutuamente ininteligibles y aún así Imagínate qué fascinante esos casi 220 días que los castellanos cohabitaron en Relativa Paz en Tenochtitlán y que Cortés y Moctezuma se encontraban prácticamente a diario y conversaban. Qué fascinantes conversaciones debieron haber tenido estos dos hombres. Y seguramente no se entendieron nada. Y aún así, qué Conversaciones tan fascinantes, ¿no? Entonces, pensar estas cosas que si corté solamente en un ambicioso, que creo que tiene una mente mucho más allá de eso, que si Motecuzoma era un cobarde, que va a haber no hay forma alguna de que el señor entendiera lo que estaba pasando, ¿no? Que nos recibió con regalos, pues como los recibieron con regalos todos los demás pueblos, ese entorno nos debe de funcionar, ¿no? Pero, pues, lo más importante, el cortés representa esta nueva época que están haciendo en este cambio de siglo, donde el hombre común y corriente es el que empieza a construir el mundo, porque al final es un cortés que es una mezcla de brillantez, con audacia, con carisma, con inteligencia, con mentiras, con trampas, o sea, se inventó una mentira al principio de su viaje. Me mandó Don Carlos a encontrarme con Moctezuma y a corregir las injusticias de este mundo. Y pues la sostuvo hasta el final. Y el Señor creó un mundo completamente nuevo. Eh, y ese mundo completamente nuevo, aunque Cortés no tenga ningún monumento en ningún lugar del mundo, pues Cortés tiene un monumento muy grande. Se llama México. El problema es que los mexicanos no sabemos darnos cuenta de qué ancestro tan ilustre tenemos de ese lado del océano como ilustres dos ancestros que tenemos de este otro lado, por supuesto.
0: Y ahora que hablabas de que no se podían entender nada y que la figura de Malinche quizá tampoco representaba el puente para ese entendimiento, me gustaría preguntarle a Pedro qué piensa al respecto, ¿no? justo ahora que tiene esta novela, sí. el papel que ella jugó y también si nos podría dibujar ya que hizo una novela al respecto también tú, Juan Miguel, pero bueno, ¿cómo se imaginó él justo ese encuentro, no que nos pudiese narrar un poco esa triangulación Moctezuma, Hernán Cortés y Malinche?
1: Eh, pues justamente yo creo que tenemos que dejar de decirle Malinche Malinche, porque Malinche es Hernán Cortés y es justamente... Esta mujer, casi una niña, que le toca jugar a este teléfono descompuesto que se vuelve la reunión entre Cortés y Moctezuma, porque al final, como bien dijeron mis compañeros, o sea, no se entendían porque tenían costumbres diferentes, porque tenían formas de ser diferentes y porque había palabras que evidentemente no sabían cómo traducir, entonces se iba perdiendo todo eso en, en la traducción. Entonces yo veo ese momento como ese primer encuentro como un teléfono descompuesto, cada uno quiere ver quién es el otro. Eh, me imagino que ha de ver, así lo novelé, pues gran consternación, porque físicamente son diferentes, se visten diferente. Está esta anécdota de que eh, Cortés quiere eh, abrazar a Moctezuma y le dicen, o sea, de para atrás, no lo toques. O sea, vemos ese tipo de, de situaciones a lo largo de, de estos encuentros donde... Sí hay un, un interés por entenderse, pero qué tanto se entendieron, creo que solamente podemos especular. Y si se entendieron fue porque Malinsen estaba ahí tratando de hacer la labor de traducción, insisto, quién sabe cómo habrá traducido las palabras o las frases que no entendía y quién sabe cómo las entendió Hernán Cortés o Moctezuma y qué tanto influyó eso en la conquista, pero al final pues eso es lo que sucedió. Entonces yo por eso digo que, que siempre que hablamos del encuentro entre Moctezuma y Cortés tenemos que hablar de esta protagonista que se vuelve Malintzin, sin la cual no se hubiera dado ese encuentro y hubieran podido hablar.
0: Y tú, Ursula, ¿tienes algo más que comentar al respecto también de la figura de Malintzin? ¿Consta que Pero, ya corregí,
2: ¿eh? No, no, sí. Es decir, sí, él tiene 33 años y ella tiene 15. Sí, es prácticamente para nosotros una niña. También es cierto que las mujeres en aquel tiempo, pues, se casan muy jóvenes, ¿no? Hay que pensar en la hija de Moctezuma en Tequichpo, que por pues, la casan con el tío, con el primo, después con cuanto conquistador se les cruza enfrente, porque esa era una costumbre. Pero claro, si nosotros lo vemos desde acá, pues sí no la vas a juzgar con los mismos ojos que pensando que tuviera 28 años la mujer. no Y hay que tomar en cuenta que el otro eslabón en la traducción es Jerónimo de Aguilar, que parece que es ser muy incompetente hablando lingüísticamente. Es decir, también ese hombre que había vivido como esclavo de un cacique, quién cuántos años en Yucatán, que no parece haber sido muy avesado, o sea, a diferencia de Malintzin, que era muy despierta, muy lista, muy astuta, parece que Jerónimo Velar era medio bestia, ¿no? porque después en el juicio de residencia de, de Cortés, que tiene que testificar, pues no se le entiende lo que dice, es como muy ramplón, como muy, un hombre muy elemental. Entonces, también hay que tomar en cuenta que en ese eslabón de traducción está este hombre que es, Jerónimo de Aguilar, repitamos, aunque ustedes ya lo sepan, y yo también, pero la gente que nos escucha probablemente no, lo que hace es, Cortés habla en castellano con Jerónimo de Aguilar, Jerónimo de Aguilar traduce al maya, pero no conoce el náhuatl, y entonces es cuando Malintzin entra en escena, conoce el maya y el náhuatl, y eh, traduce del maya al náhuatl, para Motecuzoma. Entonces, pues sí, hay que pensar en esos cuatro emisores y receptores que entienden conforme, como diría Wittgenstein, a su lenguaje, porque el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo.
0: No, y si lo piensan ahí, si es una locura, pues todo lo que desencadenó, simplificando muy banalmente mi, <ríe> mi comentario. Pero al margen de eso también me gustaría que me contaran cuáles fueron esas batallas tan importantes previas a la caída de Tenochtitlan. No sé, Juan Miguel, si quieres decir,
3: comentar algo. Bueno, mira, más que las batallas... Es curioso, ¿no? En todos estos fenómenos de la historia que llamamos guerras, como creo firmemente en este tema de la fuerza de la historia, pues es decir, está muy claro quién va a ganar independientemente de lo que ocurre en las batallas. Si por ahí después de la noche triste eh, hubieran logrado seguir sus ataques, probablemente los aniquilan a todos. Pero algo que Motekusoma pienso yo que comprendía desde el principio, en alguna ocasión le pregunta a Cortés, ¿cuántos vienen después de ti? Porque claro, para cuando se encuentra con Cortés, es un hombre que desde que tomó el trono en 1502 tiene informes de lo que está pasando. y Tiene claro que esta gente extraña, son cada vez más, se acercan cada vez más, llegan en grupos cada vez más grandes. También de ahí el tema de te derroto a ti ahora y luego qué? Alguien va a venir después de ti, mejor te quiero comprender a ti. Lo interesante para mí de las batallas antes de la caída de Tenochtitlan es... A ver, por supuesto que son encuentros violentos, todos los encuentros de la humanidad han sido violentos en la historia, pero no hay que olvidar este papel de un Hernán Cortés que desde el principio, ¿no? desde que pone el primer pie en territorio americano, es un hombre que va con las ofertas de paz por delante. A ver, es un hombre muy mañoso, es un hombre muy tramposo, es un hombre a veces muy mentiroso, ¿no? Es un, lo digo con todo respeto, es un hijo único perfecto además, ¿no? Va con la paz por delante, probablemente porque tiene la conciencia cuando nos cuentan hoy en día de pronto estas versiones absurdas de es que los indígenas de tener miedo a los españoles. Digo, claro que no, claro que no. Los españoles tienen miedo a los indígenas. Estamos hablando de 500 personas a miles de kilómetros de su patria, lejos de Cuba, donde llevan estando décadas en medio de la nada y rodeados de, de millones de personas a los que ellos ven como salvajes. no. Cortés va con la paz por delante porque no es tonto, porque sabe que no es que pueda estar eh, sostener un entorno de guerra continuada, tendrá las menos batallas posibles en una de las más características, no, que no es batalla siquiera la matanza de Cholula, que a ver, de pronto es una cuestión muy criticada, probablemente muy criticable, y sin embargo el tema de entender que lo que hace eh, Cortés en Cholula es un despliegue de fuerza que evita una batalla, finalmente porque está este despliegue de fuerza. Y aunque los pueblos amerindios también son muy violentos, queda muy claro que se están encontrando dos grupos de seres humanos civilizados, violentos y guerreros, pero civilizados, tienen protocolos culturales para hablar y tienen protocolos para negociar la paz, Cortés no conoce esos protocolos Marina los conocerá mejor que él por supuesto, y es un Cortés que más bien trata de ir haciendo alianzas sobre todo cuando va descubriendo lo que hoy todavía no entendemos 500 años después, que no llegó a un país que no llegó a México, que no llegó a un país existente ni unificado que no llegó a un territorio donde todos tengan la misma lengua, las mismas costumbres y ningún tipo de unificación y que más bien descubre bastante rápido que llega a un territorio donde diversos pueblos Bastante enemigos entre sí, son todos particularmente enemigos de los mexicas. Y entonces este hombre brillante dice, bueno, a ver, yo no tengo por qué pelearme con él. Además de que de verdad entiende que no podría ganar, entiende, no tengo por qué pelearme con esta gente. Insisto, hay batallas porque es inevitable que las haya en todos los encuentros de las culturas humanas, pero nos encontramos con un hombre que va tratando de hacer la paz. Y si vemos a Motecuzoma evidentemente también. Tampoco es un hombre que esté pensando en pelear como nos queda muy claro en todo el relato de la conquista, ¿no? Y que de hecho, ¿no?, la, el estado de guerra que se va a dar justo después de la noche triste, ¿no?, después de la matanza del Templo Mayor y que los castellanos salen huyendo de Tenochtitlan y viene la noche triste, no hay que olvidar que llevaban siete meses viviendo en un estado extraño de relativa paz dentro de Tenochtitlan, donde esta idea de que Motecuzoma no está secuestrado por Cortés, que también tendríamos que cuestionarla mucho, pero el tema es que hablan a diario, se entienden a diario, negocian a diario, y que de pronto hay que ver que, a ver, la misión humana siempre está presente, en un hombre tan simplón también como Pedro de Alvarado, que ante la ausencia de Cortés, nadie sabe qué pasó por la mente de Alvarado, si tuvo miedo, si pensó que iba a haber un sacrificio humano, si simplemente quiso demostrar, que él la tenía más grande que Cortés y que entonces él se podía pasear a los aztecas, eh, si le quiso demostrar algo a Cortés para cuando... Nunca sabremos qué pasaba en la mente de Pedro de Alvarado, solo sabemos que hizo la tontería que hizo pero al final es una ambición de Pedro de Alvarado. Y si vemos del lado mexica, a ver, no hay que olvidar que Motecusoma llegó al trono después de matar a un montón de sus hermanos, que uno de los hermanos a los que no mató también aspira al trono, que es Cuitláhuac, y que viendo este desmán, esta situación tan compleja, tan sui generis, Cuitláhuac también está aprovechando para hacerse del trono. Entonces al final tenemos a los dos hombres grandes, a Motecusoma y a Cortés, tratando de evitar la guerra. Pero cada uno en su bando tiene a hombres que sí quieren hacer la guerra porque no tienen la visión que sí tienen Motecusoma y Cortés, que habría que entenderlo. Ni Motecusoma es solo el cobarde, ni Cortés es solo el ambicioso. Son dos hombres con una visión muy profunda y que al final los hombres con ambición pues son los que hacen que esto termine siendo un estado de guerra total.
0: ¿Y ustedes, Pedro y Úrsula, están de acuerdo con esa visión de Juan Miguel o quisieran acotar alguna otra cosa?
2: Estoy de acuerdo en que sí hay que complejizar bastante más a los personajes de la historia. No sé si diría que Cortés es brillante. Es que no digo diría... mi libro, doctora. <risa> no, este, creo que es un hombre que aprovecha las circunstancias, que es un hombre efectivamente tramposo, taimado, astuto, no muy dicharachero, con mucho don de gentes, muy bueno para el soborno. Y que aproveche las circunstancias a su favor. Eso estoy completamente de acuerdo. Creo que sí, las batallas sí son importantes porque es donde se miden las fuerzas y donde se determina, ¿no? Eh, Santiago en el Caballo Blanco decide la batalla de Centla y eso es la divina providencia que ellos realmente creen, que es la que los guía y acompaña, que es la que decide el fin de las cosas. No importa lo que uno haga, la divina providencia está de su lado y entonces ellos van a prevalecer y van a triunfar. Entonces, creo que es importante porque, claro, con los cañones, las armas, los caballos, son una serie de técnicas de guerra, se demuestra esa superioridad técnica, no de otro tipo, sobre los indígenas y que son, quizá lo único que comparten estas dos sociedades es justo este afán guerrero, ¿no? es Esta circunstancia bélica que los guía constantemente. Y creo que son importantes en ese sentido porque van determinando como, bueno, a ver, ¿de qué lado quieres estar, no?, del lado de donde truena el cañón o del lado donde cae la lanza. Y eh, eso también va a determinar mucho el devenir de los pueblos que se le van aliando indefectiblemente a Cortés cuando se dan cuenta de que hay una oportunidad pues de deshacerse de ese yugo que padecen sobre todo, por ejemplo, los tlaxcaltecas que no pueden comer sal, ¿no? que tienen veda del comercio, que no se pueden vestir con algodón porque Moctezuma los tiene prácticamente sitiados.
1: ¿Y para ti, Pedro? Sí, yo creo que si sí, sí vemos esta, este proceso histórico como una historia, sabemos que son las batallas las que van avanzando la historia. Al final es después de una batalla que les regalan a Malintzin, entre otras esclavas, a, a Hernán Cortés. Y vemos cómo también Hernán Cortés empieza a aprender de estos pueblos, empieza a aprender cómo, cómo está la situación de estos pueblos con respecto a las mexicas. Si sí, algunos pueblos los reciben, otros bueno, los reciben con los brazos abiertos, otros sí tienen que pelear con, con los castellanos para poder hacer esto, estas alianzas, pero al final se define cómo esta relación depende de eh, lo que pasa en las batallas. Yo creo que también es una época en la que hay tantas batallas que también nos podemos ir perdiendo y ver qué es importante y qué no es importante. Pero sí hay, esta historia avanza a partir de las batallas y de las matanzas, de las lamentables matanzas que se dieron. Finalmente, aunque quizás no estaban pensando ellos que se trataba de una guerra en sí, pues sí, por la cantidad de batallas que se dieron, sobre todo mientras eh, los castellanos van avanzando hacia, hacia Tenochtitlán, pues sí, es una... Parece una guerra. Y, y finalmente pues define todo, todo este momento.
0: ¿Cuáles dirían ustedes que son algunos elementos que estaban puestos sobre la mesa para que la conquista pudiera llevarse, para que pudiera suceder, a pesar de estos manos entendidos, de no comprenderse? ¿Qué estaba pasando tanto eh, aquí como en, en Europa para que esto pudiera suceder?
2: Oye, como en la primaria, ¿me podría repetir la pregunta? Ay, perdón. Tengo muy abstracta.
0: Digamos, ¿qué estaba pasando en Tenochtitlan, en todo el mundo prehispánico, digamos, y qué estaba pasando en Europa, en algunos eh, elementos que pudieran darme, algunas circunstancias que pudieran darme para que la conquista se llevase a cabo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué había? ¿Qué estaba puesto sobre la mesa para que sucediera la conquista? Perdón por mi parte abstracta.
2: Eh, no, fíjate que, qué bueno que tocas ese punto, Fernanda, porque yo creo que es importante explicar de dónde vienen estos hombres, o sea, no es como que surgen de la nada. La experiencia más inmediata que ellos tienen, pues es lo que se llama la reconquista, que a, a quien no le gusta el término, pero que es, digamos, la recuperación de los reinos cristianos de manos de los musulmanes. Esa es la experiencia inmediata que tienen los españoles. Y esos son los que vienen muchos también vienen en la flota de Colón huyendo de la persecución religiosa contra los judíos de hecho hay unos que se quedan varados en las Antillas que Alex Gould ha, ha rastreado como tripulantes de Colón que se quedan en la isla que le dicen preferimos quedarnos, bueno cuando regresa Colón el segundo viaje ya se los comieron a todos entonces, ese es el mundo, digamos, que hay previo. Son este mundo de las Antillas, que es un mundo inestable, peligroso y totalmente perecedero, donde fundas una ciudad y en el momento en que la fundas ya encontraste un mejor enclave, un mejor lugar, y entonces fundas otro, la población aniquilada. Entonces, hay como toda una problemática, toda una discusión sobre qué pasa con estos pueblos, qué son, quiénes son, qué se están encontrando. Claro, en estos, digamos, primeros encuentros, en Castilla todavía no saben nada, en España todavía no saben nada. Hay quien dice incluso que el descubrimiento de América se puede marcar a partir del encuentro de Cortés con Tezuma, o de la, la incursión de Cortés en estas tierras, que es una civilización mucho más compleja, mucho más desarrollada, como una estratificación mayor a la que se encuentran en las Antillas. ¿Y eh, qué sucede? Pues sucede que es efectivamente una estructura muy vertical la que hay aquí, la Triple Alianza, donde hay una cúpula de poder pequeña que, digamos, detenta todo el poder, los sacerdotes, los guerreros, y hay una gran, gran masa de población que son los más iguales que obedecen a esa cúpula de poder y que está, digamos, fincada sobre justamente las guerras ¿no? y la sujeción de todos los pueblos porque porque necesitan proveerse de muchas cosas que en el valle a lo mejor no pueden cultivar o no pueden obtener. Y entonces a fuerza de eso, juzgar pueblos, pueden extender el imperio de hacerse todavía más poderosos. Y esa es la circunstancia que se encuentran Cortés y los españoles cuando llegan a pues, lo que se ha dado en llamar Mesoamérica.
3: Juan Miguel, no sé si querías agregar alguna cosa. Que te sí, lo bueno, invitación. dentro de este contexto, recordar no solamente el tema de la reconquista que... A ver, si bien no es un mismo proceso, son 700 años de guerras contra musulmanes, pero que finalmente venimos de 1492, cuando el 2 de enero Isabel y Fernando toman Granada, y con lo cual culminan esta reconquista. Estamos hablando de que desde que Isabel y Fernando se convirtieron en reyes de Castilla y Aragón, reanudan esta guerra que había estado un poco estancada contra los musulmanes, lo cual nos lleva a que desde 1479... De 1479 a 1492, tenemos estos casi 14 años de un estado de guerra constante contra el musulmán. Vienen de esta dinámica para 14... y claro, si nos vamos más para atrás, no ver que Castilla ser pues, un reinito hasta arriba al norte en la cornisa cantábrica, que a lo largo de esta reconquista se fue desparramando por el centro, hacia abajo, hacia el sur, hasta ir construyendo España. Y que finalmente la gente, el castellano, viene de esta, de esta dinámica guerrera, de esta dinámica de estar convencidos de que Dios los ha designado. O sea, de, tienen, se lo creen, vaya, no es un discurso, lo creen, son señalados por Dios, como Isabel la Católica se siente una iluminada señalada por Dios, ¿no? Entonces, además de este contexto que nos lleva a que hay un gran ánimo, un gran impulso para pues, seguir descendiendo al sur, aunque sea meterte por el Atlántico y atravesar el mundo, no hay que olvidar otra cosa. Hernán Cortés es de Extremadura. Extremadura es pues, el rincón más alejado de Castilla, ¿no? con muchos vínculos con, con la nobleza portuguesa. Entonces, no hay que olvidar que también hay una guerra muy importante entre 1474 y 1479, la, la guerra de sucesión castellana, en la que Isabel se convierte en reina, en guerra contra el rey de Portugal, que se quiere quedar con Castilla, por lo menos con Extremadura, y que la nobleza extremeña, donde están... A ver, una de las cuatro familias más importantes de la nobleza extremeña, los Cortés, los Pizarro, los Altamirano este, y los Monroy, es decir, Cortés es el resultado de estas cuatro familias nobles, no, Hernán, Cortés, Monroy, Pizarro, Altamirano, pero hablamos de familias nobles que en esta guerra de sucesión en la que Isabel tomó el poder, ellos lucharon en el bando contrario contra la enemiga de Isabel, su media hermana Juana la Beltraneja y el rey de Portugal esto nos lleva a que cuando Isabel se convierte en reina y se va haciendo cada vez más poderosa pues estas familias nobles extremeñas están siendo despojadas y están perdiendo muchos privilegios, pues justo porque estuvieron en el bando equivocado, digamos, en una guerra. Entonces, bien importante para entender también el entorno de Cortés. Y otra cosa, un poquito más para atrás, para ver esta gran interrelación, que es la historia, el imperio otomano, sin el cual no habría ni descubrimiento de América, ni conquista de Tenochtitlan, ni el México que hoy conocemos, porque conforme los turcos van... ...controlando el Mediterráneo Occidental en tiempos de Mehmed, Mehmed II, el que toma Constantinopla en 1453. Eh, no hay que olvidar que los turcos van apoderándose del Mediterráneo Oriental. Mehmet toma Constantinopla, consolida eh, lo que será eh, el origen de este gran imperio otomano... ...y le cierra los puertos del Mediterráneo Oriental a potencias cristianas como Aragón, Castilla y Portugal que navegaban, son reinos de mercaderes, navegan en el Mediterráneo, anclan en Oriente y ahí tienen contacto con las rutas de la seda, que es la ruta comercial o las rutas comerciales más importantes del mundo. Y de ahí viene gran parte de la riqueza y la prosperidad europea. Y de pronto, pues imagínate que ya no puedes hacer ese comercio, no te puedes quedar así, tienes que buscar soluciones creativas. Mehmet II te está bloqueando en el Mediterráneo Oriental, pues hay que ir a buscar otras rutas. Y entonces vamos a ver a los portugueses pues, dándole la vuelta a África y finalmente llegando por el Océano Índico a China. Y a los españoles, pues sin importar qué haya sido realmente lo que planteó Cristóbal Colón, porque ese es todo un tema a discutir, Cristóbal Colón, vamos a quedarnos con la versión oficial que es, pues yo me sé la otra ruta dándole la vuelta al mundo, ¿no? Pero que si no hubiera caído Constantinopla en manos de los turcos, tampoco hubiéramos visto este gran impulso, que dio origen a la era de la navegación, porque empieza precisamente buscando rutas alternativas después de que los turcos han cerrado las posibilidades, ¿no? Entonces, que es gente buscando cómo sobrevivir, literal, reinos buscando cómo sobrevivir, y bueno, pues eso es en gran medida lo que llega hasta acá, ese es el impulso que los trae hasta acá.
0: Y hablando ya de impulsos y, y de pensar justo que estamos celebrando los 500 años de la caída de, de
2: Tenochtitlan. Celebrando, Fernanda. Celebrando, dijiste. No sé si lo quieran editar verdad? o lo quieras dejar. A mí no me importa. Pero
0: Justo. Esa era la pregunta.
2: ¿Dónde nos
0: paramos el día de hoy entre noches tristes, entre pedir perdón, arrepiéntete y creer? ¿no? Ahí, donde nos paramos? Porque es un tema, ¿verdad? Que, como yo decía al principio, remueve vísceras y que me parece a veces muy extraño que a 500 años remueva tanta víscera. Pero mejor ustedes que yo para poder darnos un punto de
1: vista, Pedro. Ay, Dios mío, Dios mío. Yo creo que es buen momento justo de expandir esta narrativa, de ver a los personajes en su dimensión, de ver, hablar de los personajes de los que generalmente no hablamos, como las mujeres que participaron en estos procesos históricos, que ya dejemos de, de andar viendo si nos piden o no nos piden perdón. Ya España ya nos pidió perdón hace mucho tiempo. Y también cuando se dieron las, este, las fiestas del centenario, diría en el Terego, Amargado, Maldito Porfirio Díaz. También hubo una reconciliación con España, también hubo un perdón por la independencia y por la conquista. Entonces, ya, dejemos eso atrás y avancemos. Cambiemos la narrativa o expandamos la narrativa y no nos preocupemos si es noche triste o noche victoriosa, porque al final estamos cayendo en una demagogia histórica terrible.
2: Úrsula. Sí, de acuerdo, eh... Me parece un poco absurdo, sobre todo porque mira, los políticos no tendrían por qué saber historia. Bueno, sí tendrían. Jaime Torres Bodet, este, Reyes Heroles sabían de historia. Pero bueno, pon tú que no tengan que saber ahora. Pero sí necesitan una asesoría consistente y sólida, que claramente no tienen. Porque si la tuvieran, no tendrían esa narrativa tan ridícula, tan absurda. Esta narrativa como de odio, de encono, que ¿a quién le sirve? A nadie, porque además no te explica. Y mira, yo creo que es muy importante como entender que este lugar de victimizarse también es profundamente discriminatorio porque despojas a esas sociedades de la posibilidad de enfrentarse a un nuevo mundo que fue lo que hicieron mujeres justamente como Tecuichpo o como Malintzin que dijeron, ok, ya el mundo como yo lo conocía pues claramente ya se acabó, este es un nuevo mundo ¿qué voy a hacer yo para poderme adaptar a las circunstancias y pervivir en esta circunstancia adversa, y lo logran y consiguen, digamos, adueñarse de las herramientas españolas, de los cauces, de los caminos, y poder como eh, prevalecer. Y eso se borra, por un lado, y por el otro, es como una narrativa única, rígida, impuesta, inamovible y totalitarista, que ignora el resto de las conquistas, por ejemplo, el reino purépecha del norte, del septentrion, de Nueva Vizcaya de Nueva Galicia, que tardan siglos, siglos en, en, en dominar a esos pueblos que no se sujetan como lo hacen los pueblos a lo mejor del centro. Entonces, lo que preocupa es la impresión que dan es que no leen, es que no leen. Entonces, por eso dicen esas cosas, porque no saben de qué están hablando. Es como la única explicación, porque la otra explicación es quizás pensar que son perversos o son malévolos yo prefiero pensar, eh, Schnitzler decía que es difícil distinguir cuando la maldad se transforma en estupidez y cuando la estupidez es maldad y por eso será siempre muy difícil juzgar con justicia. Y creo que eso es lo que está sucediendo, que probablemente no saben ni siquiera de lo que están hablando o peor, saben perfectamente lo que están hablando y entonces inducen este discurso que divide y que no explica porque te quedas al fin y al cabo sin entender y subestimando además al receptor como diciendo, tú eres muy estúpido, entonces yo te voy a explicar, te voy a decir cuáles son los buenos y cuáles son los malos, como si tuviera unos títeres y tú tuvieras cuatro años. Te lo voy a explicar así porque tú no tienes la capacidad de hacerte un criterio y decir, ok, yo leo y de todo esto mi conclusión es esta.
0: Yo concuerdo completamente. Aplausos y, y, y da mucho miedo también, ¿no? porque pues están logrando a donde nos están llevando, no están logrando el cometido. Pero bueno, Juan Miguel...
3: Mira, yo, yo celebro la sensatez de Úrsula. Yo pienso que son perversos. Me encantaría pensar que es un tema de ignorancia. De pronto es bien importante entender que la narrativa histórica moldea la mente de los pueblos. La narrativa histórica al final son arquetipos con lo que nos enseñan quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, a qué debemos aspirar, a quién debemos repudiar. O sea, es literal una forma de educarte y... Finalmente en México vivimos hoy en día un proyecto que gira en torno a la destrucción, al conflicto y al enfrentamiento, porque eso es de lo que se trata la ideología que sustenta al actual régimen. Es bien importante entender que hacer historia y hacer narrativas históricas no es una actividad inocente, está lejísimos de ser inocente, es una actividad muy manipulatoria. Porque, a ver, yo sé que en México nos educan muy mal, pero... Según yo, basta con haber pasado por la secundaria y quiero pensar que los que hoy en nos gobiernan... Algunos sí pasaron por ahí, hasta la, la terminaron. Basta con ir a la secundaria para entender cosas de la narrativa, que es obvio que se miente de manera artera, ¿no? Desde pronto decirte que el consumador de la independencia es Vicente Guerrero cuando no lo es, o que Vicente Guerrero redactó los sentimientos de la nación cuando no los redactó, o que si Vicente Guerrero da un golpe de estado, ese golpe de estado es heroico, pero si lo da Victoriano Huerta, ese golpe es terrible, cuando al final son lo mismo, un golpe de estado, ¿no? En el caso de La noche triste, en particular, a ver, Nadie festejó una victoria en ese árbol, ¿no? Asumiendo que, que la narrativa en torno a ese árbol sea cierta, que también tendríamos que discutirlo, pero asumiendo eso, es el árbol donde Cortés llora su derrota. Es el árbol de la noche triste, es la noche triste de Cortés. Yo no sé si en ese momento en Tenochtitlan los mexicas estaban celebrando, entonces habrá que ponerle al Zócalo la plaza de la victoria. Pero ahí, en la noche triste, se lloró una derrota. Y no solamente es la derrota de Hernán Cortés, y hay que entender que no solamente llora su derrota, llora porque se pierde lo que había logrado en siete meses y llora porque se le muere gente querida, porque, contrario a lo que podíamos pensar, es un ser humano con emociones y cuando alguien se le muere seguramente sufre. Pero también lloran su derrota todos los demás derrotados, que son todos los demás pueblos indígenas, aliados a Hernán Cortés. Lo que pasa es que somos centralistas hasta en los mitos y se nos quiere así retacar que la conquista de una sola ciudad implica la conquista de todo un país que ni siquiera existía porque así descentralistas somos y es una narrativa absurda porque eso ya ves, pero si todos los demás pueblos también estaban en contra de los mexicas, no podríamos asumir que la victoria de todos estos pueblos sobre los mexicas el 13 de agosto de 1521 es la victoria de la que nace México, en lugar de hacernos una narrativa mitológica de conquista, de traición, de derrota, donde si 150 mil indígenas se aliaron a Cortés es porque son pendejos y Cortés los engañó en lugar de decir pues no, a lo mejor están dispuestos a enfrentarse a lo desconocido que representan los castellanos, porque lo conocido ya se lo saben, son los mexicas, y no lo quieren. Y que entonces este país no es resultado de que los españoles hayan conquistado a los aztecas, invito, altamente centralista, es resultado de que... Los pueblos del centro del valle Sigue siendo centralista, pero menos ¿no? Que los pueblos del centro del valle Se liberan de los mexicas en gran medida Con el apoyo castellano Y empieza la construcción de un México Que se lleva 300 años Donde, a ver, las tropas de Tlaxcaltecas Van a ser fundamentales Para conquistar el lejano norte O para conquistar las Filipinas ¿Por qué no hablamos de las glorias De los tlaxcaltecas, ¿no? en lugar de decir Son los desgraciados traidores De la historia? Porque nos encanta la historias de traidores que nos permiten quedarnos en el mito estúpido de los mexicanos somos bien chingones, no nos equivocamos en nada, tenemos una historia gloriosa, todo lo hacemos bien y si a pesar de que todo lo hacemos bien nos va mal es porque hay fuerzas malévolas operando contra nosotros. ¿Cómo y cuándo vamos a aprender algo de esa historia? Nunca. ¿Qué tenemos que corregir? Nada, todo lo hicimos bien, pero las fuerzas ocultas desde Hernán Cortés hasta los árbitros del fútbol están en contra de nosotros. <risa> ¿Quieres decir algo más, tarde? Porque es que es un tema bien, no. bien
0: duro, ¿no? También es como...
1: Es que, bueno, sí, nada o sea, más el reflejo de lo que estamos sintiendo, que es muy triste, la
0: verdad.
1: Sí, lo que pasa es que sí, o sea, tener un, una sola visión de los hechos y que la quieran imponer este, siempre es contraproducente. Ya jugamos mucho tiempo y a una historia de bronce a una sola visión y a no hablar de ciertos personajes y a encasillarlos en euros o villanos y a verlos de forma... Eh, bidimensional o sobrehumanos o infrahumanos que al final los hace menos humanos, ya no son humanos para nadie, entonces arrebatarle la humanidad a la historia es quitarle razones y quitarle contextos y quitarle todo, entonces impulsar este, este tipo de, de narrativas creo que son dañinas desde cualquier punto de vista y nos aleja el pasado, lo hace ver lejano, lo hace ver como algo que deberíamos aprendernos como un dogma sin entenderlo, sin comprenderlo y finalmente eh, seguimos teniendo heridas en el pasado, seguimos sin entender dónde salieron esas heridas y no podemos sanarlas mientras nos sigan ahí echando limón, siguen diciendo es la noche triste, ¿Qué triste? Y pues, ah, echándole limón a la herida y no entendemos nada, pero si de verdad entendemos quiénes son estas personas y si dejamos de repetir dogmas no y si cuestionamos lo que nos están enseñando, creo que vamos a poder generar esta nueva narrativa de la que estaba hablando.
0: Pues sí, total, porque somos como tel este, una telenovela, ¿no? Inacabable. Y... Somos una
1: telenovela, y de las malas.
0: Sí, hombre, okay. es eso, buenos y malos, en fin. Pero ya antes de, de cerrar, quisiera preguntarles, ¿por quién apostarían? ¿O quién les gustaría haber sido? ¿Cortés, Montecuzoma o Malintzin? ¿Nada más hay esas tres opciones? Sí, sí, no, no, aquí estoy acotando, imagínate, no, 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 no acabamos,
1: uh, uh, estos personaje personajes... De la conquista. No,
3: no, no puedo elegir ser que Chalcoate.
1: <risa> ¿No puedo elegir <risa> esta que
2: <risa> No,
0: a ver, céntrense. Entre acá, estos tres. Acá por
2: el... <risa> no, pues Malinzin, por supuesto, porque se muere joven, pero la verdad es que le toca la mejor parte. Porque Hernán Cortés ya, o sea, se muere amargado en pleitos, peleado con todo el mundo, en la corte no lo quieren porque es un presumido, increíble. Abandonado, ¿no? Eh, abandonado, Moctezuma queda como el cobarde, lo apedrean sus hombres. No, Malinzin, forever Malintzin, claro. Bueno, pero claro. Pues <risa> Aunque me cancele, me digan, ¡ay, una blanca hablando de, de, <risa> de horror! O sea, la verdad es que sí.
3: Bueno, Pero seguimos hablando un poco de arquetipos, ¿no? Porque Moctezuma quedó como el cobarde, pero para mí Moctezuma es un sabio. O sea, Moctezuma es un sabio fuera de serie.
2: Ah, sí, eh, sí es, pero bueno, o sea, ¿te gustaría ser Moctezuma? No, porque sea, si tú te, te muelas, te queda Cortés
3: y por no, no, A ver, mira, yo Moctezuma. me quedo con Cortés y yo me quedo con Ay. Cortés porque, porque tampoco murió amargado, como dicen. Sí, eh, claro que murió amargadísimo. Es que no. claro bueno, mira, que sí. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Claro, no a su casa. Yo empiezo en mi libro de Cortés diciendo esto. Como <ríe> ninguno de los dos estuvo ahí, cuando murió Cortés. Ay. En realidad, cuando los historiadores o los no historiadores discuten, no discutes de cosas que sabes, solo discutes de las cosas que leíste, ¿no? Pero bueno, este... Yo creo que es un hombre... A ver, se echa 20 años de pleito legal con Carlos V. Cuando... ¡Hombre,
2: 20 años de pleito! ¿Tú no estarías amargado? Sí, con un pleito, por supuesto. ¡Qué
1: horror! Sin Más embargo, el de la esposa. Oh, Pero... Exacto. Yo creo
3: que no muere amargado, que si bien sí muere derrotado en muchos sentidos, porque Carlos V le quita sus conquistas, es un hombre que dedica los últimos años de su vida a, a llenar su casa de académicos, e, bueno, no su casa porque no es suya, pero a llenar su casa de académicos e intelectuales y hacer una academia de humanidades y a leer y a escribir, y que dedica, Cortés dedica sus últimos años a a la escritura, al estudio y a la búsqueda de Dios. A mí me parece un final muy bonito para Hernán Cortés, si bien con la frustración de no poder volver a... ¿Qué va a ser España?
2: bonito? ¿Cómo va a ser bonito? Un hombre que se le arremolinaban los indígenas, o sea, llegaba y se arremolinaban así para seguirlo. Así de, ay, voy a buscar a Dios y voy a dictar mi testamento y además mi estúpido hijo se va a casar con la sobrina de mi archienemigo. ¡Ja, Sáquenlo del testamento una noche antes. Yo no me imagino quién se puede morir contento sacando en último momento al hijo yo, del testamento, por Dios. Luego acompañado del hijo ese tonto que tenía, el, el, el marqués que era un tontazo cualquiera. No, pero
3: ya te quedaste con Malinche, me estás dejando menos opciones, tengo que elegir alguna de Pues agarramos
2: que suma el sabio. No es cierto, falta que Pedro diga Pobre Pedro, a lo mejor Pedro quería
1: Pedro, todo sí, el... yo no quién quieres, pero... Pedro, tú a quien quieres Tú a quien quieres Yo ya escribía Malintzin sí, y ya fui Malintzin Y sí, me quedo con Malintzin sí. Ah bueno, está bien, sí es cierto
3: Ay sí, todos somos Malinci. Sí. Quédate
2: tú con los dos
3: <risa> lo Yo soy Moctezuma y Cortés ¿Sabes qué? Yo soy el encuentro de dos mundos
2: <risa> <risa> <O> sea, <risa> Sencillito <risa> carismático Si el encuentro fuera argentino y fuera Sun Sería esto
3: el encuentro de dos mundos. Pero Oye, Malinche es, es la madre del mestizaje. Todos somos el encuentro de Cortés y Mosikusoma. todos somos los hijos de Malinche. Es una joya, este país es un deleite. Es una pena que no sepamos disfrutarlo, que no sepamos entender lo que somos. Lo mejor de Europa y lo mejor de América se conjuntó aquí. Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Ay, Y pues para cerrar, porque claro, esto es, esto es candente yo creo que bueno, además que va a haber más episodios con respecto a la caída de Tenochtitlan pero bueno, si quieren decir alguna otra idea, alguna frase o algo para ya cerrar y dejar encandilados a nuestros radioescuchas.
2: Yo creo, y esto sí es como muy importante que la gente lo tenga en cuenta, nosotros estamos como lamiéndonos las heridas y, no, y viéndonos el ombligo todo el tiempo, y pues claro, como estamos viéndonos el ombligo, no vemos todo lo demás que hay alrededor, y lo que hay que insistir es que el encuentro de Cortés con Moctezuma, o la conquista, o la irrupción, o lo como le quieran llamar, fue un evento que cambió, digamos, de dimensiones planetarias, que cambió para siempre, para bien o para mal, para siempre, la geografía, la economía, la cultura, la religiosidad del mundo entero. Bueno, quitemos a Australia, pues, y los canguros pero en general, del mundo, incluso el trasiego con Asia tendió puentes que antes no existían, el comercio con Europa, pero no nada más el comercio, sino toda una forma de concebir el mundo, y eso pues no se puede borrar, para bien o para mal, fue el intercambio de alimentos, de costumbres, de materiales, de objetos, de personas, es uno de los más grandes cambios, creo yo, de la humanidad, y lejos, digamos, de estar viendo pues, qué nos hicieron y de sentirnos agraviados completamente y todo el tiempo, sería como mirar hacia atrás y tratar de entender qué circunstancias y contextos permitieron que eso sucediera y sucediera de esa manera y no de otra.
0: Gracias, Úrsula. Pedro.
1: Yo creo que estos 500 años son una oportunidad de reflexionar sobre estos personajes, sobre reflexionar sobre quiénes eran, de dónde venían, qué vivieron. Y tratar de encontrar justamente su humanidad, sus momentos vulnerables, cómo se relacionaban entre sí, seguir cuestionando y aprendiendo sobre ese momento. Y que siempre que un político nos diga que tenemos que creer esa versión o cambiar la forma en que se dice el cuestionar por qué es así. Entonces, por ahí no es. Hay que seguir aprendiendo de historia, hay que seguir sanando esas heridas. Y un poco de comercial, este, es una, una de las formas para ir un poco aprendiendo y abriendo este, esta narrativa es a través de, de los libros a través de la ficción histórica y pues ahí está mi nueva novela de si le quieren echar un ojo pero justamente hay, hay que ver a estos personajes, hay que vivir con ellos y formarnos nuevas ideas y, y esa yo creo que es la mejor reflexión que podemos tener cambiar la forma en cómo se ve la conquista y cómo queremos vernos dentro de 500 años
3: Gracias Pedro, Juan Miguel yo
1: creo que nos
3: contamos una versión de la historia que, sin darnos cuenta, es una versión de un profundo odio contra nosotros mismos. A ese nivel es grave la construcción de la narrativa histórica, porque lamentarnos de que todo nuestro pasado haya ocurrido como ocurrió es lamentarnos de que nosotros seamos lo que somos. ¿no? Entonces, es una historia de odio contra nosotros mismos. Lo que sería interesante que nos preguntáramos es, ¿quién? nos enseñó ese odio contra nosotros mismos y por qué lo compramos, ¿no? Eh, eh, hay 200 años de ignorancia, hablo no desde la independencia para acá, o 100, porque la narrativa histórica mexicana es de la revolución para acá. ¿Hay 100 años de ignorancia o hay 100 años de perversión? ¿Hay una ignorancia supina que nos lleva a este discurso de odio contra nosotros mismos? ¿O hay un discurso de odio deliberado contra nosotros mismos que se esconde en nuestra historia? ¿Quién lo hace? ¿Por qué? Pero... Un pueblo con la narrativa que nosotros tenemos es un pueblo derrotado. Tenemos que cambiar la narrativa porque México es un país conquistado, pero no por España. México está conquistado por su discurso histórico. Tanto Úrsula como Pedro Hoy usaron la frase «Lamerse la herida». Es curioso, ¿no? Porque si sí, pareciera que nos tenemos que dedicar a eso, como si tuviéramos una herida, como si cada mexicano de hoy recordara la conquista. El tema es que ningún mexicano de hoy estaba vivo cuando ocurrió la conquista. No la recordamos porque no estábamos ahí ni nos pasó a nosotros. Entonces lo que tenemos simplemente es una narrativa histórica introyectada que nos hace sentir odio, rencor y conflicto por algo que ni siquiera nos ocurrió. Así de estúpido es el asunto. No nos ocurrió y, sin embargo, convertimos nuestra narrativa histórica en un discurso de odio contra nosotros mismos. Es un buen momento para hacernos un discurso de liberación. México es resultado de que Hernán Cortés sí llegó. Punto. Si Hernán Cortés no hubiera llegado, México no existiría. No existiría ni Úrsula, ni Pedro, ni Fernanda, ni yo, ni los que escuchan el podcast, ni los que leen nuestros libros, ni nada. Más terrible es cuando ves que el mexicano se lamenta en español de que hayan llegado los españoles, ¿no? Y digo, perdón, pero decir en español que no tienes nada que ver con los españoles es como escupir para arriba y quedarte a ver qué pasa, ¿no? O sea, le miento a la madre al español en español. Y perdón a todos los que me salen con estos discursos de odio contra lo hispano, siempre les digo, ahora dímelo en agua, porque mientras me lo digas en español, solo estás confundido, porque al final tu mente está formateada por la lengua que hablas. Hablas castellano. Hablas español, eres hispano, se acabó la historia. Un hispano mestizo, un hispano americano, un hispano lleno de una cultura y una tradición y un resguardo cultural indígena que nos corresponde. Pero si hablas español, eres hispano, piensas en español, ves el mundo en español, amas en español, comprendes la realidad en español y en español dices que te avergüenzas de nosotros mismos por ser herederos de los españoles y de todos los demás pueblos que junto con Cortés triunfaron sobre la tiranía de los mexicas. Hay que cambiar simplemente nuestra narrativa.
0: Ay, pues muchísimas gracias. Oigo. pues Nos quedamos con muchas reflexiones. Esperemos que quienes nos escuchan después se animen a buscar por las redes sociales a Úrsula, Juan Miguel y a Pedro, para hacerles más preguntas porque se quedan muchas cosas en el tintero. Hay muchas cosas por desmenuzar, dígame usted, Úrsula. Podemos hacer es? una liga que sea los
2: nietos de Acamapichtli. <risa> Ándale, eso está y bueno. Usted, y unirnos bajo esa bandera que propulsó eh, Jorge Ibarguengoy. Eso gusta. me gusta. En castellano, nietos de Acamapichtli, en castellano eso está muy bien
0: pero no, pues nada, agradecerles de verdad que, que pues hacen falta eh, escuchar más temas así no ir desmenuzando la historia y dejar que se, ¿no? que, que dejar a un lado ese lastre, ¿no? la historia no puede ser un lastre la historia tiene que ser otra cosa, entonces pues muchas gracias por acompañarnos gracias también a Álvaro a Mauricio Montes, a Jacqueline que hacen posible este podcast, muchísimas gracias y que tengan buena tarde
2: Gracias.
1: Gracias. Búscanos en nuestras redes sociales: Twitter arroba langosta -lit, Instagram y Facebook Langosta Literaria y en YouTube Me Gusta Leer México.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.